0: It's plain. Einen Wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen! Willkommen zu Mansplaning Episode 27. Heute ist Dienstag, der, na, lasst mich lügen, 23. Februar 2021. Es ist 21.07 Uhr, etwas fortgeschrittene Stunde, was daran liegt, dass Jan und ich beide noch etwas busy gewesen sind. Und da habe ich ihn auch schon erwähnt, meinen lieben Podcast-Partner und äh, guten Mentor
1: <lacht> Jan Oskar Höfmann. <lacht> Herzlich willkommen in der Folge. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sönke und äh, ein äh, Grüß Gott an alle ZuhörerInnen an den Rundfunkgeräten draußen in der weiten Welt. Wir haben tatsächlich äh, 21.09 Uhr bei mir jetzt auf der Tacho. Ähm, es ist schon etwas später, aber wir beide haben uns ja auch äh, etwaige Hilfsmittel bedient, um die Zunge zu lösen. Du hast gerade stolz berichtet, einen Rotkäppchensekt aufgemacht zu haben, Fruchtsäckung. Ist naja, stolz,
0: habe ich das nicht berichtet. Aber ich hatte naja, nicht. Du
1: hast gesagt. Anstatt, du hast ja auch alkoholfreies Bier da.
0: Ja, das trinke ich parallel. Ich bin Was so der zwei Getränke-Typ.
1: Grad? Ich hab ein Weißwein. Naja, also
0: ich wollte gerade sagen, und, ja, das letztes ja, Mal gab es bei dir doch Weißwein <lacht> und mix
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich einen Seidenbacher Müsli und einen Weißwein. <lacht> also die Kombo ist auch jetzt nicht so viel geil. Seidenbacher. Ach oh, Seidenbacher Müsli.
0: Ja. Wobei, äh,
1: der Seidenbacher, das, 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 das spricht ja der...
0: Das äh, erklärt das, ja zumindest, woher bei dir der, äh, der Akzent gerade herkam.
1: Mhm. Mhm. Der, die, diesen Jingle vom Seitenbacher das hat ja der Seidenbacher-Typ selbst eingesprochen. <lacht> ähm, der Typ, dem das ganze Ding gehört, keine Ahnung. Und dadurch hat man ja eine gewisse naja, Sympathie finde ich für diesen Betrieb so bekommen, weil man dachte, oh Mensch, guck mal die Seite Woche, die spricht das sogar selbst ein. Äh, jetzt tatsächlich hat das Image ein bisschen Kratzer bekommen, ähm, weil die haben den goldenen Windbeutel bekommen. Unter anderem, ich glaube, Golden Windbeutel, das ist ja mal dieser Preis für sagen wir, Verbraucherverarsche, mhm. denn die haben irgendein Produkt, ohne es ähm, kenntlich zu machen, einfach mit weniger Menge nunmehr befüllt für den gleichen Preis. So also eine versteckte Preiserhöhung. Ähm, das äh, ist schon traurig, dass auch Seitenbar sich dieser Mittel bedient. War so nice to know, ne? So, ich hätt... Hat nichts mit unserem Podcast zu tun. Ich, aber... ich, ich wollte gerade
0: sagen, das ist ein super <lacht> Aufhänger für mein erstes Thema. Äh, nicht. <lacht> so, aber ähm, ich freue mich trotzdem. Aber du hast eins. Ja, ich habe auf jeden Fall Themen. Ähm, also ich habe auch jetzt mal festgestellt, es ist schön, dass wir wieder aufnehmen und regelmäßig produzieren. Ähm, allein Seit unserem Neustart in 2021 ist ja Material geliefert worden. Ähm, für alle ZuhörerInnen, die äh, gerade aufhorchen und sagen, hör, hab ich was verpasst, habt ihr vielleicht. Wir haben noch eine neue Serie innerhalb unseres Podcasts gestartet. Und zwar mm. mit dem wahnsinnig aufregenden, innovativen Namen »Auf ein Wort«. Ich finde es ja. gar nicht schlecht. Auf ein Wort, Ich finde
1: es auch nicht schlecht, auch wenn es mehrere Wörter sind. Richtig,
0: stimmt. Das macht schon mal gar keinen Sinn. Ähm, auf ein Wort, äh, Folge 1 ist raus. Und zwar Jans Haushaltsrede. Ähm, zum Haushalt 2020 tatsächlich. Vor dem Klomburger Stadtrat. Ja, zum
1: Haushalt 2021. Aber es ist die Haushaltsrede für die man normalerweise 2020 hält, jetzt Corona-bedingt 21 gehalten worden ist. Aber für den Haus hat 21.
0: So, ja, ich hoffe jetzt, zumindest sp ich hoffe, spätestens <lacht> jetzt ist der Punkt klar geworden. Ähm, genau. Dann. Ähm ich habe
1: tatsächlich übrigens äh, kurz äh, Lob bekommen. Mir hat gestern jemand geschrieben und gesagt, er ist da tatsächlich bei eingeschlafen abends. Da habe ich gedacht, schön. Es ist wie ein Einschlafen mit Wikipedia, äh, Haushaltsrede mit Jan. Eben. Ich
0: habe auch einen Kollegen, schönen Gruß an der hier, glaube ich, schon viel zu oft gegrüßt wurde. Schönen Gruß an Jonas Scholz an der Stelle, der sagt, man kann unseren Podcast wunderbar zum Einschlafen hören. Aber was ich gut finde, was ich gut finde, er sagt, er hört ihn am nächsten Tag natürlich nach. Ähm, bei der Stelle, an die er sich bewusst erinnert. Und äh, kann dann natürlich auch entsprechend liefern in dem Kreuzfeuer an Fragen, dass ich ihm dann aussetze, um das zu überprüfen. Sehr gut, schöne Grüße. Schönen Gruß. So, aber die angesprochene Haushaltsrede ähm, kann man vielleicht tatsächlich mal anknüpfen, um thematischen Einstieg zu bekommen. Bei euch, oder, oder musst du erst aufessen, frage ich mich gerade.
1: Ich bin ready. Sehr gut. Aber, aber ganz kurz, ich habe mich jetzt gerade vorgedrängelt, ähm, du hattest doch gesagt, du hättest ein Thema schon brühwarm, von dem du berichten wolltest. Ähm, äh, nicht das, das erzähl doch erst einmal. Du hast du hast ja auch sogar gesagt, mir im Vorhinein sogar schon vor einigen Tagen offenbart, ähm, ich muss mich unbedingt mal wieder stärker mit friseuter Themen beschäftigen und äh, hättest da sogar auch eins. Du hast mir aber nicht verraten, worum es geht. Ich weiß also tatsächlich nicht, was jetzt kommt. Also ich bin jetzt ebenso überrascht wie die Zuhörerinnen, aber du hast gesagt, du hast ein friseuter Thema. Wahnsinn.
0: Ja, ähm, Gut, dann, Lass uns teilhaben. dann lege ich mal den letzten Stein in diese sprachlich mir äh, schon vorgebaute Brücke. Ich habe im Endeffekt ganz viele Themen. Ähm, eins, was ich gerne noch in einer anderen Folge ausführlicher behandeln möchte, äh, wo es gilt, erstmal die aktuellen Entwicklungen abzuwarten. Aber ähm, ja, Thema Haushalt, Thema Haushaltsrede. Dann kann ich vielleicht die Brücke auch zurückschlagen zu mir und zu Frisolte. Äh, wir hatten ja auch eine entsprechende Stadtratssitzung, eben in der Hybridform. Ähm, triggert dich jetzt vielleicht ein bisschen ich der Begriff. Wollte grad sagen, ich wollte
1: gerade sagen, wie ich eure, eure Ratsitzung war auch ein Hybrid.
0: Äh, zumindest hat sie ja ähm, in Präsenzteil, in Präsenz stattgefunden äh, mit mit dem halben Rat und äh, man konnte also, sich online dazuschalten.
1: Das ist peinlich dass wir das nicht hinkriegen. Ja, okay, erzähl erstmal. Also. Das hast du <lacht> mich mir getriggert. <lacht> ich mir
0: schon gedacht, dass das... Ähm, erzähl. Ja, und äh, ja, da wurden ja auch Haushaltsreden gehalten etc. Und äh, da hat sich aufgrund einer der Haushaltsreden schon so ein bisschen angedeutet, das, was nun auch offiziell ist. Friseute hat... Ähm, Ebenfalls ein CDU-Bürgermeisterkandidaten, neben Sven Stratmann, der gesagt hat, er tritt erneut an für die SPD, ähm, hat jetzt die CDU nach einer nach einem langen Ausschreibungsverfahren auch ähm, erklärt, dass ihr unter anderem stellvertretender Fraktionsvorsitzender ähm, Bernd Wichmann seinen sein wie nennt man das, sein Eisen? Gut in den Ringen. Gut, nicht Eisen in den Ring sondern sein Eisen. <lacht> ja, ich bin, ich bin so Eisenstadt. In die, in die
1: Eisen geht, äh, geht in die Eisen. Ich bin so Eisenstadt <lacht>
0: verliebt. Da, da, äh, ja, kommt man schon mal durcheinander. Genau. Er will, ähm, er sagt, er kann. Ähm <lacht> genau. Und äh, wie gesagt, er hat es in seiner Haushaltsrede, äh, hat man es schon ein bisschen rausgehört, weil er da auch sehr krawallig wurde, ähm, gut gegen die. Verwaltung geschossen hat, in dem einen oder anderen Punkt Sven Strappmann sogar mangelndes Demokratieverständnis vorgeworfen hat, ähm, nicht verschlucken. Äh, oh, Entschuldigung,
1: das, 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 <lacht> ja, ja, das entlud sich
0: entlud sich an dem Punkt. Ähm, und
1: also er hat die Haushaltsrede auch gehalten, also haben die mich schon die Bühne sozusagen geboten oder wie kann ich das
0: Ja, verstehen? richtig, Hat er.
1: Er ist ja ein Kollege, er ist ja ein Rechtsanwalt. Ne? richtig. Also Herr Bürgermeister Dr. Wiese würde ihn wahrscheinlich als Rechtsverdreher eher bezeichnen, aber Kollege, äh, ich habe ihn aber tatsächlich noch nie erlebt und äh, wahrgenommen, also ich habe das auch nur in der Presse gelesen, dass er jetzt kandidiert, ähm, korrigiere mich, aber es ist ja so, dass er ähm, schon mal sich um die Bürgermeisterkandidatur beworben hat bei der CDU, nämlich bei der letzten Bürgermeisterin war Richtig. und dort es innerparteilich nicht geschafft hat. Da fragt man sich natürlich als geneigter Beobachter, ähm, wieso sollte man denn jemanden wählen als Bürgerin, wenn nicht einmal die CDU-Parteimitglieder ihn wählen wollten oder anderen nennen wollten als Kandidaten.
0: Ne? Ja, hm. ich äh, finde ich immer schön, auch eine Perspektive von außen rein zu bekommen, selbst wenn es hier äh, trotzdem ein hundertprozentiger Sozen-Podcast ist. Aber <lacht> ja, Nordkreis und Südkreis trennt ja auch eine gewisse Anzahl von mindestens Kilometern. Von daher spannend, da tatsächlich die Außenperspektive auch zu hören Richtig, der ähm, wollte schon 2014, war glaube ich der letzte Bürgermeisterwahlkampf, genau, ist aber innerparteilich gegen seine Konkurrentin Hildegard Kuhlen gescheitert, die dann wiederum ähm, auch recht deutlich äh, gescheitert ist gegen den SPD-Kandidaten, damals auch Kandidat von SPD und Grünen äh, Sven Strabmann. ich
1: übrigens sehr schätze, die Hildegard Kuhlen. Also äh, die auch Rechtsanwältin ist mhm. und äh, auch Geschäftsführerin des dihoga verbandes also des deutschen Hotel- und ähm, ist, eine, ist eine sehr sehr sympathische äh, Frau. Ja. Jetzt habe ich, ich jetzt? Äh, Kriege ich hier, weil ich weil ich mich sozusagen so, sagen wollte, sie sympathisch, bin ich mit dem Knie gegen irgendwas entgegengekommen. <lacht> jetzt, jetzt bin ich, jetzt ist mein Bildschirm ausgefallen, jetzt ist er wieder da, aber man hört mich noch. Karma. Das läuft doch alles noch wunderbar. Ja, Karma, ich weiß auch nicht, was ist ja. hier los? Sobald, sobald, ich einen, einen, einen konservativen Kandidaten, eine konservative Kandidatin lobe, fällt bei mir die Technik aus.
0: <lacht> ja, also ich habe sie zumindest, äh Online auch. Ich glaube, wir sind auf Facebook befreundet oder haben da gemeinsame Bekannte online auf eine gewisse Distanz. Habe es sie ja auch schon als sehr sympathisch erleben dürfen. Äh, ganz anders als den lieben Bernd Wichmann. Ähm, nein, Spaß. Ja, da okay. Aber
1: jetzt ich, ich kann ihn gar nicht einordnen. Also Ich, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie du ihn einschätzt. Wir Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, besser gesagt. Sorry, jetzt bin ich schon der Sünke. Wir haben ja auch einige äh, Zuhörerinnen aus äh, dem alten Amt Frisolte. Und die wollen das sicherlich auch mal hören, wie der Kandidat, wie ich, wie ich mal einzuschätzen ist. Bürgermeister Sven Stratmann ähm, ist Bürgermeister. Wie er als Bürgermeister ist, kann man selbst bewerten anhand seiner Arbeit der letzten Jahre. Aber ich sag mal, die Arbeit eines stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und auch eines Ratsmitgliedes, die nimmt man nicht so wahr von außen unbedingt. Ne? Nee, also das deswegen so. würde ich mal gerne wissen, wie deine, also dein ernst gemeinter... Äh, ja, dein
0: erstes gemeintes Bild von ihm ist. Ja, äh, pf, sympathisch kann er auf einer persönlichen, privaten Ebene auf jeden Fall auch. da Daran scheitert es nicht. Leider brauchen wir Inhalte und ähm, ja, eine gewisse Fachlichkeit irgendwie. Und er ist unter anderem für mich, ist er einer der beiden CDU-Ratsherren, die ähm, in der finalen Abstimmung nach zwei Jahren Diskussion und Hinhaltetaktik und Blockade ähm, auch gegen die gegen den finalen Standort Kita gestimmt hat. Ähm, ah. das fand ich ein starkes Stück, das ist mir so eine Erinnerung geblieben und ähm, ja, in vielen anderen Themen auch ähm, haben er und Sven Straub sich in vielen Sitzungen schon äh, ganz gut behagt. Ähm, hat glaube ich beiden nicht an allen Stellen immer so gut getan aber ähm, ja, mir ist leider Ben Wichmann dann auch, das wird jetzt natürlich eine äh, ne subjektive Meinung sein, aber mir ist er da in vieler Hinsicht auch mit ähm, einer komischen äh, Unsachlichkeit aufgefallen. Das war auch in der Kita-Diskussion, äh, wo ja lange behauptet wurde von Seiten der der CDU-Fraktion und da war er auch äh, oft Wortführer, dass wir die Bedarfe ja gar nicht haben, ähm, das, deswegen wir auch keine neue äh, Kita brauchen, wo dann oft außer Acht, meistens außer Acht gelassen wurde bei deren Berechnung, äh, die fehlenden Krippenplätze ja. und so weiter. Ja. und ähm, ähnlich, schwierig, äh, jetzt zum Beispiel ist er auch aufgefallen in der Diskussion im letzten Jugendausschuss, äh, wo auch schon bekannt war, dass er kandidiert als als Bürgermeister, ich glaube, schon zu dem Zeitpunkt, ja. Äh, wo er das Wort. Wieso
1: seit, Ich dachte, das ist erst seit äh, ich habe das erst mitbekommen, am, ähm, weiß nicht, Wochenende, da gibt es so ein tolles Foto. Mit äh, Lukas Reinken, glaube ich.
0: Du hast recht, letzten Freitag. Und den Mittwoch davor war ja, Jugendausschuss, genau. genau. Dann So ist das Bild aber bei mir hängen geblieben, weil er auch da, die, da sich schon als Wortführer ein Stück weit äh, sehr etabliert hat. Ähm, da ging es um ähm, einheitliche Förderung von ähm, privaten Trägern ähm, in Friseute von ähm, Kindergärten. Und äh, da hatte. Das ist auch eine Diskussion, die sich schon etwas länger hinzieht, die ähm, durch den einen oder anderen Faktor erschwert wird, weil nicht von allen ähm, Trägern einheitliche Zahlen vorliegen bzw. die, die nicht liefern können, liefern wollen, was weiß ich. Und ähm, unsere Verwaltung da jetzt aber ein Konstrukt ausgearbeitet hatte, die äh, äh, das aus unserer Sicht auf jeden Fall Fairness garantiert äh, auf dem Markt. Und ähm, ja, da hat er aber das Wort aber gegengeführt. Und man hört es an der Stelle raus, ähm, wie bei vielen früheren Diskussionen auch, da schließt sich das wieder mit den Kita-Zahlen an auch, äh, mit der Bedarfsplanung. Ähm, er traut an vielen Stellen den Zahlen der Verwaltung nicht und äh, trägt das auch recht offen zur Schau und äh, das scheint für ihn eine Fede zu sein gegen eine SPD-geführte Verwaltung und äh, das ist äh, ziemlich schwierig, weil auch zum Beispiel in dieser ähm, Fördergeld-Debatte er gesagt hat, ähm, nee, das Konstrukt, das müssen wir noch auseinandernehmen, das müssen wir noch mal in einer nicht-öffentlichen Sitzung besprechen, ähm, der zum Beispiel auch gesagt hat, ähm, äh, ja, da müssen ja auch noch äh, andere Sachen mit einbezogen werden, inwiefern zum Beispiel diese privaten Träger Rücklagen gebildet haben oder sowas, man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, ähm, eine ganz schwierige Debatte und hat es an dieser Stelle leider jetzt zusätzlich neu weiter verzögert, weil, wie gesagt, aus unserer Sicht das Zahlenkonstrukt der Verwaltung gut ist. Und er steht ein Stück weit, das ist das, was du angesprochen hast auch, dass er sich bei der letzten Bürgermeisterwahl innerparteilich nicht durchsetzen konnte, ähm, er steht für mich auch ähm, ein Stück weit für die Gespaltenheit der CDU-Fraktion, was man auch äh, in dieser zweijährigen Kita-Debatte gemerkt hat ähm, oder auch bei dem einen oder anderen Thema äh, die WBF betreffend, beziehungsweise das Schwimmbad betreffend, wo man gemerkt hat, dass innerhalb der CDU-FDP-Fraktion, ähm, das kann ich objektiv und sachlich äh, denen zugestehen, äh, auf jeden Fall Leute dabei waren, zum Beispiel auch der Vorsitzende des äh, ähm, Aufsichtsrates ist der WIBF, ähm, Frank Böckmann, ähm, auch von der von der CDU-Fraktion. Also auf jeden Fall da durchaus Leute sind, die ähm, mit der Verwaltung arbeiten wollen und können und äh, deren Zahlen zum Beispiel, die die liefern, deren Berechnungen dem nicht misstrauisch gegenüberstehen und äh, da auf jeden Fall aber auch Hardliner sind. Zum Beispiel dann ein Berti Wichmann oder sein Fraktionskollege, ähm, die da zu zweit gegen den finalen kita -Standort dann immer noch gestimmt haben. Und äh, ja, ich bin... Weiß aber nicht, inwiefern sich das ähm, zeigen wird dieses Jahr. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, die innerparteilich schon dafür sorgen werden. Es wird ja noch eine entsprechende Veranstaltung geben, wo er ähm, dann ja ähm, gewählt wird ähm, zum Kandidaten und so weiter und so fort. Ich schätze mal schon, dass sie ihre Leute irgendwie auf Linie bringen und dass die Fraktionen ihm dann... Ähm, ja, die, die Treue hält in Richtung Wahlkampf. Das hat man jetzt zum Beispiel auf dieser Ausschusssitzung auch gemerkt, dass er da das Wort geführt hat bei der Thematik Fördergelder und, ähm, da alle anderen ihm beigepflichtet haben oder die Füße stillgehalten haben.
1: Aber das heißt ja, es wird, es, also wenn man das jetzt sich so anhört, ich habe dich hab jetzt mal ein bisschen reden lassen, äh, dass das eigentlich ein, ein Typ ist, bei dem man jetzt die Gewissheit haben kann als dass das ein richtig zugespitzter, intensiv hart geführter, polarisierender Wahlkampf werden könnte?
0: Ähm, ich befürchte es. Also. Ich, war, ja. also ich,
1: ich, Das heißt, ich gönne oder wünsche euch das natürlich nicht unbedingt. Das ist gerade für einen Amtsinhaber nie hilfreich, so ein Wahlkampf. Weil äh, je mehr der Wahlkampf dahin plätschert, umso besser ist es für den, ähm, sag ich mal, ja, Amtsinhaber oder ja. Der Amtsinhaberin. Ähm, aber ich muss natürlich sagen, als Außenstehender würde ich es natürlich... Also ich äh, finde, Sven Straubmann ist ein mega guter Bürgermeister. Das kann ich auch von außen beurteilen, weil ich ja sehe, welche Vergleiche wir sonst so im landkreis haben. Und er ist jemand, der zupackend ist, der der BürgerInnen nahe ist, der ähm, verbindlich und prätentiös auftreten. Deswegen ich finde habe ich hab eine unglaublich hohe Meinung von, von Sven Stratmann. Ähm, und der hat einen Laden übernommen, der äh, finanziell sozusagen ruiniert war. Und äh, das Ding kommt gut über die Runden. Und es läuft und es wickelt sich. Ja. Das finde ich erstmal ganz, ganz positiv. Aber ich muss auch sagen, als Demokrat bin ich ein großer Freund des Wahlkampfs. Weil ich es wichtig finde, dass... Es, äh, verschiedene Meinungen gibt, und der Wahlkampf ist eine ganz entscheidende, auch wenn viele immer sagen, oh, ist schon Wahlkampfzeit, oder das ist ja Wahlkampfgetöse. Mein Gott. Das ist essentieller Bestandteil einer Demokratie, dass wir überhaupt uns streiten können über Inhalte, auch vielleicht mal um Person. Und deswegen muss ich sagen, fände ich es natürlich als Außenstehender, Demokrat, unglaublich spannend, einen solch polarisierenden, zuspitzenden, aber auch fairen, natürlich, sagt zu. Ja, das Wahlkampf ist das Ding, wenn man teilweise so sieht, früher in unserem so Landkreis Kloppenburg, das wissen vielleicht nicht diejenigen, die uns zuhören und nicht unmittelbar aus Kloppenburg kommen oder noch jünger sind. Wir haben teilweise Landrats- und BürgermeisterInnenwahlen gehabt, die ähm, ohne Gegenkandidatur abliefen. Das kann natürlich auch mal vorkommen, wenn man einen Amtsinhaber oder eine Amtsinhaberin hat, die wirklich Partei über die Parteigrenzen weg irgendwie... Äh, fungiert und agiert und vielleicht sogar parteilos ist. Das war aber früher nie der Fall so wirklich, sondern es waren immer CDU-Parteisoldaten. Und ich kann mich noch erinnern an eine Landratswahl, da hatte hans Ewislage unser damaliger Landrat, keinen gegen Das heißt, man konnte in die Urne gehen, Wahl äh, Wahlkabine gehen und letztendlich den Stimmzettel in die Urne werfen, der nur vorsah, ja oder nein. Und das ist für mich einfach zu wenig. Deswegen muss ich sagen, ja, ich hoffe, ihr macht das, kriegt das fair hin aber erstmal finde ich spannend als Ausstehender. In Friseude gibt es richtig Wahlkampf.
0: Ja, ich freue also freu mich auch auf die Debatten und auf die sachliche Auseinandersetzung, weil wir uns da deutlich vorne sehen. Ähm, zum Beispiel auch mit Punkten aus dieser Haushaltsrede. Wie gesagt, die äh, angesprochene Realschulsanierung oder was die CDU aktuell moniert, ähm, der Bau unserer Umgehungsstraße, dass sich das hinzieht. Ähm, die können viel monieren. Aber die sind die Mehrheitsfraktionen, die können Anträge schreiben, Anträge stellen, die können alles durchbringen, was die wollen gegenüber der Verwaltung. Und gerade wenn man sich diese Umgehungsstraße anguckt, das war ein heißes Eisen, als Sven Stratmann ins Amt gekommen ist. Da, lief, da lag nämlich der Beschluss schon einige Zeit vor und es hätten da Grundstücke für Erwo, Erwo, äh, gekauft werden können und auch müssen. Das hat aber seinen Amtsvorgänger nicht angepackt. Ähm, hm. äh, wer, ist denn der Amts, wer war denn der Amtsvorgänger nochmal? Weißt du das? Ich meine, ist, ist der jetzt nicht irgendwo Landrat? Der, der Johann Wimbelsch.
1: Ach nee, echt? Das ist ja unser, der, der, der aktueller Landrat. Der. Ach, das hätte ich jetzt ja nicht geachtet. Ja,
0: guck, der war vorher ja. in frisäule und hat da seine Spuren hinterlassen. So, der hat sich da auf jeden Fall auch nicht ausgezeichnet im Blick auf zum Beispiel diese Umgehungsstraße. Ich glaube, in der ganzen Zeit, ähm, einige Jahre auch schon, ist, glaube ich, ein einziges Grundstück dafür erworben worden. Und wie gesagt, ja. als Sven ins Amt gekommen ist, hieß es eigentlich von allen Seiten, das Thema ist ein heißes Eisen, ähm, das traut sich keiner anzupacken. Äh, mal gucken, wie das ausgeht, äh, da diese Grundstücke zusammenbekommen. Naja, und äh, er und seine Verwaltung haben das aber in den letzten Jahren geschafft, äh, in einem Ziemlich guten Tempo, diese äh, Grundstücke alle zusammenzukaufen und zusammenzuführen, ähm, dass jetzt diese Umgehungsstraße gebaut werden kann, was keiner denen zugetraut hat so. Und äh, in der ganzen Zeit hat die CDU nicht einmal moniert, ähm, also gerade zur Zeit, äh, als sie noch die bürgerweise gestellt haben, dass es langsam vorangeht. Aber jetzt ja. so in der in der Endgraden, ja, Endgraden wo es äh, um äh, nochmals zu besorgende Fördermittel geht und wo die die Kosten sich etwas erhöht haben, ähm, da ja wird dann aus sehr in Richtung geschossen. Aber wie gesagt, auch keine äh, Antragsarbeit geliefert. Das ist bei ganz vielen Themen so, ähm, wo die CDU-FDP-Fraktion sich mit dem Bürgermeister auseinandersetzt. Die sagen, ähm, es kommt nichts, die tun zu wenig, aber die glänzen ähm, nicht durch eigene... Sach- und Antragsarbeit. Auch in der, in der Kita-Diskussion dasselbe. Also in, in
1: Aber das sind sie nicht gewohnt, weil das liegt nicht in der Natur. Das ist jetzt kein CDU-Bashing als klassische Form des CDU, sondern das ist ein naturgegebenes Problem einer Partei, die über Jahrzehnte, Jahrzehnte hinweg immer die Hauptverwaltungsbeamten ja, richtig. gestellt haben. Denn Du hast dann nicht den Ehrgeiz entwickeln müssen, eigene Anträge zu entwickeln, sondern du hast immer eine Verwaltung gehabt, die, die zugearbeitet hat. Das gleiche Problem hat auch bisweilen die SPD natürlich in ostfriesischen Kommunen, ja. die, ähm, das gilt, wenn das unsere ostfriesischen Genossen jetzt hören, die werden uns so, äh, lünchen, aber es ist einfach so. Ja, woanders ist es auch nicht anders. die, die haben letztendlich ähm, eine Verwaltung jahrzehntelang gehabt, die ihnen zugearbeitet hat. Die müssen erstmal lernen sozusagen positionell tätig zu werden und das ist meistens mit eigener Antragsarbeit das kennen natürlich auch nicht die CDU-Fraktion in unserem Landkreis.
0: Ja, und äh, das ist, also zum Beispiel heute auf unserer Facebook-Seite hatten wir auch eine Diskussion, äh, ganz cooles Thema, ähm, das hatten wir ähm, bei der, das hatten wir als SPD-Fraktion durchgesetzt oder auf die Tagesordnung gepackt, dass Bürger auch die Möglichkeit bekommen, sich ähm, online in der Einwohnerfragestunde zu melden, beziehungsweise online Einsendung zu machen für die Einwohnerfragestunde des
1: äh, nächsten Ernsthaft? Ausschusses
0: oder des nächsten Stadtrates. Junge, ja, richtig.
1: Man hat das Gefühl, Kloppenburg arbeitet irgendwie im Jahr, weiß ich nicht, 95 und Friseurte ist gefühlt schon 2015. Ja, finde ich, also find ich ganz cool, es modern ist. Ich wollte nicht 2021 sagen. <lacht>
0: Ja, und äh, auch da war wieder so eine Diskussion, äh, die jetzt so ein kleines Geplänkel auf unserer Facebook-Seite, wo ähm, Karl-Heinz Krone, äh, der Fraktionsvorsitzende der Union, sich gemeldet hat und sagte: ähm, Ja gut, mit, mit wessen Mehrheit ist denn dieser äh, Antrag durchgekommen? Ja, das, das ist einfach eine Sachfeststellung. Wir wissen, dass ohne die Stimmen der CDU-FDP-Fraktion nichts bei uns im Stadtrat durchkommen kann. Das sind die Mehrheitsverhältnisse, die jeder kennt. Damit muss man sich nicht brüsten. Viel spannender ist ja und ähm, da hat sich äh, um dann zum Bürgermeisterkandidat zurückzukommen, Bernd Wichmann in vielen Fällen auch als Wortführer hervorgetan. Viel spannender ist ja, wo Sachen eben nicht mit deren Mehrheit beschlossen wurden, sei es ähm, Gutscheinsystemen jetzt für äh, unsere Kaufleute und äh, die Leute im Einzelhandel zur äh, zur Eindämmung der Corona-Pandemie, um, um da ein bisschen was leisten zu können, sei es, wie gesagt, in der Kita-Diskussion, sei es ähm, in, in den anstrengenden Diskussionen rund um das Schwimmbad, ähm, wo ja... Äh, ein Stück weit die die Insolvenz der Stadt Friseude äh, verhindert werden musste und 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 also all diese Themen, wo die als Mehrheitsfraktion ihrer Verantwortung nicht gerecht worden sind, finde ich. Äh, das bringt eine Verantwortung mit sich, wenn man die Mehrheit hat und wenn man weiß, ohne ohne unsere Stimmen ähm, äh, kann nicht gearbeitet werden und ohne äh, un, ja unabhängig davon, wer der Bürgermeister ist. Gerade wenn es ein Bürgermeister einer anderen Partei ist, äh, muss ich da noch oder eine Bürgermeisterin richtig. Äh, wo wir dann bei der zweiten. Es gibt so zwar
1: nicht im Landkreis Kloppenburg, aber who knows? Das gibt es bestimmt irgendwo in Deutschland. Richtig. Nur nicht halt bei uns.
0: Steinfeld ja zum Beispiel, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> ich wollte nicht sagen oldenburg weil ich wusste, dass es einen Landkreis Fechter gibt. Ja. <lacht> Nur Kloppenburg ist halt noch, also Landkreis Kloppenburg.
0: Aber so gesehen wird spannend, aber, aber wir krass, freuen uns ihr, auf die Weiterentwicklung. Also
1: erstmal krass finde ich, dass du so immer so, so parallel so einfließen lässt. Ähm, dass äh, äh, ihr da so viele digitale Möglichkeiten habt und bis auch bis dann genutzt habt. Krass.
0: Ja, ist schon ganz... Bist du noch dran? Ja. ach so Gott, war gerade sehr schnell. Ähm, also. <lacht> ja, es ist die Zeit. Also ein Stück weit, finde ich, hängt man da ja noch hinterher. Ich fand es ja auch ein bisschen schade, ähm, das habe ich, glaube ich, in der letzten... Aufnahme gesagt, dass zum Beispiel die Aufnahme- und Übertragungsqualität unserer Sitzung, unserer Ratssitzung da ja noch nicht ganz rund war, aber das sind ja Sachen, die kann man alles anpacken, an denen kann man arbeiten. Es ist einfach ein Zeichen der Zeit, dass man Bürger auch darüber... Was
1: nutzt ihr denn für ein Programm, wenn ich mal fragen darf? Ich,
0: das müsste ich nachliefern. Das kann ich so nicht sagen, was für ein Programm das war für die Ratssitzung. Das war ja da auch mal was Einmaliges. Das haben die ja das erste Mal da also. ausprobiert. Diese digitale Möglichkeit, sich zu äußern für die Einwohnerfragestunde, das ist eingerichtet auf das, der... Das
1: Programm heißt E-Mail. <lacht> das ist der neueste heiße
0: Scheiß aus, ähm, aus dem Iran. Die
1: Fax, 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 Faxe. Wir haben jetzt auch Fax. Wie viele Faxe deutsche so. Gesundheitsämter. Ey, ganz ehrlich, ähm, ich muss ja, wenn du Leute mal so richtig so ein Fax-Bashing betreiben, ich selber benutze auch kaum noch Fax, ähm, <lacht> aber es ist... ja, ja Ich wusste, dass du da so ein Lacher kommt. Im Justizbereich ist Fax tatsächlich noch ähm, geläufig, weil das als eine formwirksame Einreichung von Schriftsätzen angesehen wird. Also bei Gericht. Per E-Mail ist halt nicht möglich bei Gericht. Und deswegen wird auch, wenn etwas eilig sein muss und die Leute nicht unbedingt die neuen elektronischen Wege nutzen, die es auch eingerichtet gibt für Rechtsanwältinnen und Gerichte, dann äh, greifen halt sehr, sehr, sehr viele, ähm, ich sag mal, alte, weiße Rechtsanwälte auch auf das Telefax zurück. Selbst auch Gerichte. Das ist ganz witzig, wenn ich den, es gibt so einen elektronischen Kommunikationskanal unter Rechtsanwältinnen seit zwei Jahren, das heißt BEA, das Besondere. Das heißt äh, WhatsApp. WhatsApp. <lacht> und das ist ganz witzig, wenn man dann so einem älteren, älteren Kollegen, ähm, dann per BEA was schickt, äh, und man kriegt als Fax eine Antwort. Dann denkt man sich so, okay. <lacht> Digital Native.
0: <lacht> da eine witzige Anekdote, ohne ins Detail gehen zu wollen, aber neulich mitbekommen, dass ein Fax bei der ähm, falschen Person angekommen ist, also inner, innerhalb einer Behörde, ähm, da in der falschen Abteilung irgendwie gelandet ist und eine ältere Person dieses Fax empfing am Gerät und ähm, dann telefonisch geklärt wurde, okay, das hätte da nicht ankommen sollen und diese ältere Person dann gefragt hat, ob sie es ähm, denn zurückschicken soll, weil das Dokument das Dokument müsste dann ja an den richtigen Empfänger wieder. <lacht> fand, ich, fand ich geil. Silver Surfer. Ja. Der aber ähm, wenn, wenn du äh, schon so leicht im, im Rand bist... Ähm nee
1: ich bin, alles, ich bin nicht im Rant. Ich habe also hab ja vor, vor einer halben Stunde... Hast du das denn noch gesehen ich hab, in meiner Instagram-Story? Oder warum hast du so ein paar Mal jetzt gerade so Hinweise drauf gegeben? Ich
0: habe mir einen Wecker gestellt. Immer wenn du eine Story postest, geht es aber ab. Ach,
1: Quatsch. Nein, habe
0: ich auch nicht. aber
1: Ach, Ich habe es auch für den Moment geglaubt, <lacht> so narzisstisch war ich. <lacht>
0: nee, aber ich habe es äh, tatsächlich <lacht> vorher noch gesehen sehr, sehr spannend. ja
1: ähm, Tatsächlich habe ich ähm, ja, also erstmal zu der ganzen Thematik mit digitaler Ratssitzung. So, wir hatten ja gestern Ratssitzung. Wir machen das in Kloppenburg noch richtig schön klassisch in Präsenzform. Ihr seid noch real. bedeutet Wir sind so real, wir hatten acht, nee, es waren zwei krank, 36 Ratsmitglieder vor Ort plus Bürgermeister 37 plus äh, sein allgemeinen Vertreter 38 plus die Stadträtin 39 plus drei Fachbereichsleiter sind wir bei 42 plus äh, Pressesprecherin 43 dann noch eine Mit dann Mitarbeiterin des Büros, äh 44 dann noch noch eine Mitarbeiterin des Bürgermeisterbüros 45 ich glaube es war noch der Ordnungsamtsleiter war da 46 das ist nur was da war und dann kam noch hinzu ähm, ZuschauerInnen. Und das waren nicht wenige, da waren sehr viele von der Feuerwehr da. Das waren bestimmt, da müsste ich mich jetzt, ich müsste lügen, aber bestimmt 20 oh, ZuschauerInnen da. Also wir waren fast 70 Leute in der Stadthalle. Und das am Ende, also das, die viele ZuschauerInnen sind auch gegangen im Laufe der Sitzung, aber an sich die Sitzung mit der vorangeschalteten Verwaltungsausschusssitzung lief über viereinhalb Stunden. Und das in Zeiten einer Epidemie nationaler Tragweite, wie es das Gesetz nennt, oder halt einfach Pandemie. Das ist dann halt einfach super krass unverantwortlich. Geht gar nicht. Und wir haben nichts digital. Ich hatte mehrfach in den letzten Wochen auch öffentlich über die Zeitung sogar angeregt, dass wir die Sitzung ins Internet übertragen mit einem Stream. Und dann hat mir der Bürgermeister ernsthaft gesagt, dass wir die Technik nicht haben. Denke ich mir so, ist das, habe ich auch gesagt gestern, das ist das euer Ernst? Also wir stellen da ein Handy hin, auf ein Stativ. Und machen dann äh, einen eine Facebook-Livestream. Dann ist das Ding online. Da muss keiner kommen, der das verfolgen will. Ja. Und keine. Also fand ich total nämlich. Und dann ist mir das ein bisschen... Ähm, also wir hatten unter anderem über einen Antrag debattiert, dass wir Lüftungsgeräte für die städtischen Schulen anschaffen wollen. Der Antrag oder das Begehren wurde schon im August dem Bürgermeister kundgetan. Im Oktober, weil nichts passiert ist, wurde es offiziell beantragt. Im November haben wir im Schulausschuss schon gesagt, ey, kurzfristig Lüftungsgeräte, für die, die Schulen besorgen, weil das einfach super wichtig ist. Und jetzt ist der 22. Februar, oder gestern war der 22. Februar, und da haben wir es erst beschlossen endgültig. Der Winter ist vorbei, die also wir, wir können uns Anführungszeichen glücklich schätzen, dass die Schulen dicht waren, ja. ähm, aber es ist doch hochgradig peinlich in Zeit einer Pandemie, so lange über so ein Thema diskutieren zu müssen, Lüftungsgeräte anzuschaffen. Oder zumindest es ging ja nicht darum, sie anzuschaffen, es ging darum, Geld in den Haushalt einzustellen, damit sie angeschafft werden können, jo. wenn sie äh, entsprechend geeignet sind. Und da ist mir dann gestern irgendwie ähm, die Hutschnür geplatzt. Und da hatte ich dann gesagt, äh, nach elf Monaten... Also ich zitiere jetzt einfach mal den Nordwestzeitungsartikel. Hm. Jetzt geht schon wieder mein Bildschirm hier aus. Sekunde. doch so, jetzt bin ich ja da. Also, ähm, Nordwestzeitung äh, hat mich... Also ich zitiere jetzt die Nordwestzeitung. Ähm, nach elf Monaten der Pandemie berät der Stadtrat im Februar über Lüftungsgeräte für Schulen. Das war für SPD-Fraktionsvorsitzenden Jan-Oskar Höfmann zu viel des Guten. Diese Zitat, Verschleppung Zitat, sei Zitat »symptomatisch für das Versagen dieses Gremiums«, kritisierte der Sozialdemokrat. Er sah sich nicht gut beraten in den Optionen, wichtige Themen auch in anderer Form als in Präsenz zu beschließen. Laut seiner Aussage ist es seit dem 18. Juli möglich, Ratssitzungen in hybrider Form und damit online abzuhalten es sei die Aufgabe der Hauptamtlichen, die ehrenamtlichen Ratsmitglieder auf solche Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Zitat, wir haben uns da nicht gut präsentiert und die Haue, die wir in den sozialen Medien bekommen, bekommen wir zurecht. Er kritisierte, dass sich Zuschauer ich habe aber ZuschauerInnen gesagt, nur Anmerkung des Vorlesers. Er kritisierte, dass sich Zuschauer auf den Weg in die Stadthalle machen müssten, um die Ratssitzung verfolgen zu können. Zitat, hier sitzen 50 Leute, das ist ja ich habe ja gerade vorgelesen, es waren 70 bestimmt. Ja. Hier sitzen 50 Leute im Saal, weil wir es nicht geschissen bekommen, die Sitzung ins Internet zu übertragen. Ähm... Das steht auch so, so in der nordwest morgen. Ich habe nämlich dann auch kurz gerade geärgert, dass ich nicht zumindest diesen Einschub gebracht habe mit, mit Verlaub, so wie Joschka Fischer, mit Verlaub, Herr Präsident, so ein Arschloch, mit Verlaub. Oder auf gut ich Deutsch schiste. gesagt. Ja, das ist jetzt der Punkt. Ich hab, das hatte ich ja gerade erzählt. Ja, lass mal dich. Ich hatte tatsächlich no, Das kann man eben erwähnen. Das ist, das ist Interessantes Wissen. Ich hatte gestern nämlich gesagt, wortwörtlich, hier sitzen 50 Leute im Saal, weil wir es auf gut Deutsch nicht geschissen bekommen, die Sitze und Internet zu übertragen. Und dann wollte ich eigentlich gerade in Instagram-Story, weil ich diesen Artikel geteilt habe und geschrieben habe, ey, ups, äh, etwas im Ton vergriffen, sorry, aber das ist echt eine Blamage in Zeiten von Corona, vielerhalb zu tagen. Ähm, da habe ich dann äh, das hinzufügen wollen, dass ich ja gesagt habe, auf gut Deutsch, so als Weichmacher. Hab dann das nochmal gegoogelt, die Formulierung auf gut Deutsch, weil ich nicht sicher war, ob man, weiß nicht, das zusammen- oder auseinanderschreibt, Ich wollte nochmal sicher gehen und habe festgestellt, dass das tatsächlich der Titel einer antisemitischen Wochenschrift war von der NSDAP in Zeiten der NationalsozialistInnen äh, in 1933 bis 1945. Ich weiß nicht genau, wann sie äh, publiziert worden ist. Und das hat mich doch ganz schön umgehauen. Also, äh, dass das eine so vorbelastete äh, Formulierung ist, war mir nicht bekannt. Ich glaube, das war vom um Gefühl der 90 Prozent unserer Zuhörerinnen noch nicht bekannt. Aber wenn man das weiß... Ja, mir auch nicht dann wird man das in Zukunft nicht mehr so verwenden. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht da bedacht, aber das war jetzt gerade nur zufällig beim Recherchieren rausbekommen, habe ich dir gerade vor der Sendung erzählt. Das werde ich in Zukunft auf jeden Fall nicht so sagen, sondern halt damit Verlaub. Aber letztendlich habe ich gesagt, wir kriegen es nicht geschissen und wir haben es nicht geschissen bekommen. Das muss man uns klar sagen. Du berichtest von hybrider Sitzungen in Friseute, von digitalen EinwohnerInnen-Fragestunden und wir sitzen da mit 70 Leuten in der Stadthalle. Das ist... Einfach nur peinlich.
0: Bist du laut geworden?
1: Da, ähm, da war ich tatsächlich ziemlich erregt. angepisst. Ja, erregt. Aber ich habe mich noch im Zauber gehalten. Nein. Beim anderen Tagesordnungspunkt ist dem Bürgermeister die Hutschnur geplatzt. Oh. Da ging es um das Thema Bekenntnisschule. Ähm, da haben wir auch genug hier drüber geredet. Pfingstlerschule, Bekenntnisschule. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, wir werden dem nicht zustimmen und die SPD steht für eine weltoffene und liberale Schullandschaft in Kloppenburg. Das hat den Bürgermeister auf die Palmen gebracht. Der war sowieso gestern sehr dünnhäutig. Okay. Und da hat er sich ein wenig im Ton vergriffen. Und ähm, da zitiere ich jetzt auch mal die Nordwestzeitung von morgen. Überschrift Ätzende Spitze. Eine ätzende Spitze, Wieses, also Bürgermeister Wieses, bekam SPD-Fraktionschef Jan Oskar Höfmann ab. Diese hatte die ablehnende Haltung der Sozialdemokraten unter anderem so begründet, dass die SPD für eine, Zitat, weltoffene und liberale Schullandschaft in Kloppenburg stehe. Zitat des Bürgermeisters. Ich bin erschrocken, wie Sie den Begriff weltoffen definieren. Rechtsverdreher. Jetzt weiß ich, wo der Begriff herkommt. So Wiese an die Adresse des Rechtsanwalts Höfmann. Ach, krass. Ja, ja. Okay. Das ist aber schon frech. Ja. Störung im Haus hier. Ja, ich finde es nicht schlimm, aber äh, ich, also ich finde es persönlich überhaupt nicht schlimm, ne. Wenn man überlegt, wie man anderweitig irgendwie auf der Straße beleidigt wird oder auch in sozialen Medien, das ist für mich überhaupt kein Problem. <lacht> ähm, auch, ich finde das auch an sich äh, nicht irgendwie daneben, aber ich glaube, wenn man da mal objektive Maßstäbe anlegt, ist es ist vielleicht nicht ganz würdig für das Amt eines Bürgermeisters, aber Vielleicht machen die das auch ein Stück weit menschlich, ne? wenn man sich in einer Kontrovers Sitzung mal, eine so eine Aussage hin hat hinreichend. Eine sehr
0: ist. zugewandte, äh, äm, euphemi euphemistische Bewertung.
1: Ja, ich, das ist auf jeden Fall alles äh, vertretbar. So. Aber das zeigt ja, was für eine... Ich finde, aber das ist doch letztendlich... Das ist auch ein Stück weit Politik und das macht ja auch Spaß, ne? wenn man so debattiert. Und Rechtsverdreher ist jetzt ja nicht zu sagen, sie sind Betrüger, sondern das ist halt etwas vielleicht anachronistische Diffamierung für Rechtsanwälte.
0: Ach. Auch das hast du sehr schön euphemistisch gesagt. Man muss den Wolfgang auch einfach mal <lacht> in den Arm nehmen, finde ich.
1: Ja, vielleicht. Aber nicht in Zeiten von Corona. Richtig,
0: auf gar keinen Fall. Ähm, andere Nachfrage, was mich interessiert bei euch, weil ich das ein bisschen ähm, interessiert gelesen habe, auch weil wir damals, ich glaube, mindestens von den Jusos, wenn nicht sogar vom SPD unter Bezirk, mal bei der Kloppenburger Feuerwehr aufgeschlagen sind, ähm, Spannende Diskussion bei euch. Wenn ich es richtig gelesen habe, konntet ihr euch mit euren Vorstellungen nicht ganz durchsetzen, richtig?
1: Nee, äh, leider nicht. Das ist aber auch echt ein ähm, ziemlich krasses Thema gewesen in Kloppenburg. Also äh, Hintergrund ist, dass wir in Kloppenburg unser Feuerwehrgerätehaus, also unser Feuerwehrhaus, ähm, ja, sanieren bzw. neu bauen müssen, weil das, was wir aktuell haben in Kloppenburg, ist desolat, entspricht nicht ansatzweise dem tatsächlichen Bedarf, hat keine getrennten, unklaren Kabinen für Männer und Frauen ja. und auch keine Trennung von keine, keine Schwarz-Weiß-Trennung. Damit ist nicht die Hautfarbe gemeint, sondern wenn Feuerwehr, ja muss man ja mal kurz erwähnen, damit ist gemeint, wenn Feuerwehrleute ähm, sozusagen da vor Ort sind, dann gelten sie als weiß, bedeutet sie sind nicht dreckig. Und dann müssen sie zum Einsatz fahren, das heißt sie springen auf das Feuerwehrauto und rasen los und kommen wieder vom Einsatz mit entsprechenden Ruß an den Klamotten oder vielleicht anderen Gerüchen, dann gilt das als Schwarz. Und diese Schwarz-Weiß-Trennung, das ist nicht der Bereich, wo sie sozusagen noch sauber sind, der muss räumlich getrennt werden von dem Bereich, wo sie sich aufhalten, wenn sie wiederkommen von einem Einsatz und sich ausziehen. Diese Schwarz-Weiß-Trennung, die neuerdings Pflicht ist, die haben wir auch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen das Ding auf jeden Fall irgendwie größer machen. Das ist das und Ding, und was am Zopf haben... steht? Genau, das ja. ist das Ding, was am Zopf steht. Also wirklich noch so im Herzen der Stadt, was eigentlich nicht viele Kommunen mehr so haben. Mhm. Ähm, und das haben wir auch schon beschlossen 2018, dass das äh, so kommen soll. Ähm, und haben da beschlossen, dass äh, wir tatsächlich äh, das Feuerwehrgerätehaus kernsanieren wollen, und neu machen wollen. Und äh, ja, das haben wir auch mitgetragen damals, als SPD. Und jetzt zwischenzeitlich erfahren, dass der Landesgesetzgeber den Kommunen die Pflicht auferlegen will, einen Feuerwehrbedarfsplan aufzustellen. Das heißt, dass tatsächlich ein Gutachter kommt und prüft, was ist eigentlich der tatsächliche Bedarf, den ihr decken müsst, abdecken müsst. Ich habe mich da mega eingelesen. Also Wenn jetzt Feuerwehrkameraden zuhören, ich hoffe, man konnte erkennen in der Sitzung, dass ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Denn der Feuerwehrbedarfsplan beschäftigt sich mit den sogenannten Schutzzielen. Also was ist das Schutzziel einer Kommune? Es gibt dann gemeindespezifische Schutzziele, wenn man zum Beispiel irgendwelche neuralgischen Wirtschaftszweige oder Stadtteile hat, zum Beispiel hat eine Chemiefabrik, ja, dann braucht es natürlich dafür ein besonderes Schutzziel. Ansonsten gilt grundsätzlich als standardisiertes Schutzziel der sogenannte kritische Wohnungsbrand. So, Der kritische Wohnungsbrand, bevor wir gleich ins Detail mit den Feuerwehrgeräten raus eingehen, aber damit man das mal so gehört hat, muss so gelöst werden in einer Kommune, der Brand wird heutzutage in etwa nach dreieinhalb Minuten entdeckt. Heutzutage früher als schneller. Warum? Wegen der ganzen Rauchmelder. Und dann ist es so, dass dieser Brand auch gemeldet wird. Das geht dann hier im Landkreis Kloppenburg an die Großleitstelle nach Oldenburg. Allein diese dreieinhalb Minuten vergehen schon mal. Das nachdem der Brand ausgebrochen ist. Dann wird es gemeldet. Das dauert anderthalb Minuten im Schnitt. Da sind schon fünf Minuten um. Dann erwartet normalerweise, oder dann kann man erwarten, dass eine Feuerwehr innerhalb von acht bis achteinhalb Minuten mit, das ist die sogenannte erste Hilfsfrist, mit der ersten Einheit, dem sogenannten Erstangriff, mit neun Funktionen vor Ort ist. Das bedeutet, dass nach einer dreieinhalb Minuten, 1,5 Minuten und acht Minuten, sprich 13 Minuten nach Ausbruch des Brandes, muss der Erstangriff erfolgen. Das heißt, neun Funktionen, neuen Feuerwehrleute mit entsprechender Gerätschaft, nicht nur neue Feuerwehrleute, sondern auch entsprechende Funktionen müssen vor Ort sein. So Und dann mit,
0: mit dieser Zeit für den Erstangriff ähnlich planst du ja auch deine
1: Ratssitzung, oder? <lacht> so ein wenig, ja. Aber es gibt auch noch den, es gibt auch noch den sogenannten Löschzug, wenn es dann doch eskaliert, damit man <lacht> das alles löschen kann. Das ist die zweite Hilfsfrist. Da sagt man, nach weiteren fünf Minuten muss sozusagen die, ähm, äh, der, 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 die, die zweite Gruppe da sein. Das ist dann, ähm, dann müssen also nach weiteren fünf Minuten müssen insgesamt 16 Funktionen vor Ort sein. Und, ähm, das ist der sogenannte, sogenannte Löschzug. Ähm, mit diesem Löschzug soll dann halt im Prinzip das Feuer wirklich dann auch gelöscht werden können. Das erste ist eher so ein Eindämmen, dass es nicht ausbricht und beim zweiten, mit der zweiten Truppe muss dann wirklich das Feuer auch irgendwie richtig in den Griff bekommen werden. Also erstmal vorab. Und daran gemessen muss man dann gucken, ähm, was braucht man eigentlich an, an Feuerwehr. Äh Leuten also Angehörigen wie viel braucht man das macht man dann abhängig von der Größe der Kommune Gemeindefläche der ähm, Einwohnerinnenzahl etc pp aber auch welche Gerätschaften braucht man so und ähm, gerade bei den Gerätschaften heißt Feuerwehrautos auch davon ist abhängig wie groß zum Beispiel auch ein Feuerwehrgerätehaus wird jo. auch davon abhängig natürlich wie äh, viel Umkleidekabinen man braucht und solche Sachen und das sind Punkte die man berücksichtigen muss bei der Planung eines Feuerwehrgerätehauses. Das also erstmal vorweg. Und ähm, jetzt <lacht> haben, wir okay. vor, haben wir vor ähm, ähm, zwei Jahren halt entsprechend etwas äh, geplant und gesagt, das klingt gut, das ist super, das ist auf jeden Fall mehr, als was wir jetzt haben und besser. Und das hat uns die Verwaltung so verkauft, als ob das so dem tatsächlichen Bedarf der Feuerwehr entspricht. Jetzt haben wir aber Einerseits also erfahren, dass der Landesgesetzgeber uns diese Pflicht eines Vollbedarfsplans, den wir gar nicht haben, also wir haben gar nicht objektiv mal den Bedarf in Kloppenburg ermitteln lassen, sondern wir machen das mehr so nach subjektiven Kriterien, was wir als wichtig erachten und was wir, ähm, ja wie soll ich sagen, welche finanziellen Mittel wir haben. Und das ist etwas, was eigentlich kein sachbezogenes Kriterium ist ja. für die Berechnung oder von, von Feuerwehr, Stellplätzen, ähm, Ausfahrten, Gerätschaften, Anzahl der Feuerwehrangehörigen, wie auch immer. Naja, und dann haben wir es halt erfahren mit dem Feuerwehrbelastplan. Aber auch aus der Kameradschaft haben sich einige, ähm, Feuerwehrangehörige an uns gewandt. Ähm, und gesagt, hey, äh, ich glaube, wir planen da am Bedarf vorbei. Und wir investieren jetzt schon, wir planen jetzt schon 5 Millionen Euro zu investieren. Ja. Das ist also eine stolze Summe. Ich weiß nicht, wie alt ist euer Feuerwehrhaus in, in Friseute oder wie neu ist das? Kann, kann ich dir nicht sagen.
0: Also ich weiß, das dass es äh, das zwischenzeitlich bei uns... Ja. Ähm das fällt jetzt auch in dieser Ratsperiode, dass es auf jeden Fall Anschaffung gab mit Blick auf bestimmte Gerätschaften oder sowas. Aber ähm, Bausubstanz, Gebäude selber wüsste ich es jetzt gerade so nicht.
1: Also wir haben auf jeden Fall beschlossen, 5 Millionen. Ja. Äh, also damals haben der Hintergrund ist, äh, die, die jetzige Planung des Feuerwehrgeräthauses ist von einer. Freundin eines Kameraden entwickelt worden. Eine Freundin eines Kameraden, eine Architekturstudentin hat angeboten, hey, ich könnte doch euch mal einen Plan werfen, wie ihr das Feuerwehrgerätehaus saniert. Das war im Prinzip der Beginn einer Debatte über die Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses. Die hat dann kalkuliert, das kostet alles zweieinhalb Millionen Euro. Daraufhin hat sich die Verwaltung des Themas angenommen und gesagt, und das müssen wir noch mal ein bisschen neu planen hier oder weiter planen, weil festgestellt, weil äh, das wohl von den ähm, Vorgaben, was die ähm, Unfallverhütungsvorschriften angeht, was auch die Feuerwehr-Unfallkasse so verlangt, an bestimmten Vorgaben da muss nachgebessert werden. Beziehungsweise auch das ist teilweise wohl von den Kapazitäten nicht richtig vorgesehen, wie auch immer. Hat noch mal nachgeplant und hat gesagt, das wird vier und natürlich auch aktuellen Preise, was, was Gewerke angeht. Ja. Etc. Und dann kam die NAS, kostet 4,2 Millionen. Und dann haben wir Okay, klingt gut, scheint ja alles dann top zu sein, Bedarf wird ja wohl stimmen. Und dann haben wir gesagt: Machen wir. Nach einem Jahr kam bereits die Meldung: Ja, wir müssen das um 500.000 Euro nochmal erhöhen, denn die Fuck nämlich die Feuerwehr-Unfallkasse, hat gesagt: äh, Das, was sie da Plan. Ähm, das ist an sich schon nicht so geil, aber. Ähm, das habe ich aber auch später erfahren, dass die so gesagt hat, dass sie nicht so super zufrieden mit der Planung ist. Aber ihr müsst ganz dringend die die Punkte ändern, weil sonst geben wir nicht mehr die Genehmigung dafür. Fuck. Da mussten wir also nochmal nachbessern und das ist dann nochmal 500.000 Euro teurer geworden. Jetzt sind wir bei 4,8 Millionen Euro. Und dann haben wir erfahren, dass das wohl gar nicht dem Bedarf wirklich entspricht. Und dann haben wir darüber im Verwaltungsausschuss diskutiert Mehrfach und haben dann sogar als Verwaltungsausschuss eine Mehrheitsentscheidung getroffen, die nicht einstimmig war, aber eine Mehrheitsentscheidung getroffen zu sagen Das Vergabeverfahren, welches wir bereits begonnen haben für das Feuerwehrgerät aus, das heben wir auf, das stoppen wir und lassen noch mal einen und machen jetzt kurzfristig einen Feuerwehrbedarfsplan und gucken dann wie viele Garagen brauchen wir wirklich, wie viele Unkleidekabinen brauchen wir wirklich, also wie viel Ausfahrten, etc. Als kleines Beispiel Ausfahrten sind diese Garagen, ne? Ähm, wir planen derzeit mit elf Ausfahrten. Allein Löningen hat, nachdem sie einen Feuerwehrbedarfsplan erstellen, erstellen lassen haben, so wie es ungefähr fast jede Kommune im Landkreis-Kloppenburg getan hat, Emsteck, Mollbergen, äh, äh, Löningen, aber auch anderswo Gandakese, Scharre, whatever, die haben in Löningen festgestellt, oh, wir brauchen 14 Ausfahrten. 14 Trass. und haben nur Anführungszeichen 14.000 Einwohner. In. Wir haben 36.000 Einwohner. Du kannst das nicht so einfach. Das korreliert nicht um. Ja. Also es ist nicht so, dass einfach das jetzt mal drei gerechnet werden kann. Aber das zeigt schon, dass elf Ausfahrten bei weitem nicht ausreichen können bei 36.000 Einwohnern. bei einer Kreisstadt Mittelzentrum. Naja, und ähm, das hat dann ähm, dazu geführt, dass dann die Debatte losging, ob wir das dann tatsächlich so durchführen wollen, Augen zu und durch, oder ob wir nicht jetzt diesen Feuerwehrbedarfsplan vorschalten wollen. Ja. Weil der Bürgermeister sich selbst aber auch daran erheblich beteiligt hat, an diesen Planungen. Also ich habe da vorhin erzählt, diese ursprüngliche Planung wurde nochmal von der Verwaltung angepasst, da war der Bürgermeister auch selbst aktiv mit Stift und Zettel, ähm, wow. hat er gesagt, das, das will ich nicht, dass das jetzt hier gestoppt wird. Der Bürgermeister war massiv dagegen, dass das hier gestoppt wird. Und ähm, hat dann entsprechend äh, auch in der Vorlage für den Rat, weil wir jetzt am gestrigen Tage dann im Rat darüber beraten mussten, ob wir den ursprünglichen Ratsbeschluss also aufheben wollen, dass wir jetzt erstmal nicht das Feuerwehrgerätehaus bauen, für 4,8 Millionen, sondern erst die Bedarfsplanung vorschalten, damit es vielleicht ein Ende größer wird, oder sehr wahrscheinlich größer wird, hat der Bürgermeister gesagt, nein, wenn wir das tun, dann verzögert sich alles noch viel sehr. eine Feuerwehrbedarfsplanung dauert bestimmt zwei bis drei Jahre und das kann ja dazu kommen, vielleicht, dass wir sogar einen Neubau benötigen und Neubau könnte sogar über 10 Millionen Euro kosten, hat dann ganz viele so Schreckensszenarien an die Wand geklatscht und deswegen wollen wir es lieber durchziehen. Und selbst wenn es dazu kommt, dass wir am Bedarf vorbeiplanen und bauen, naja, dann können wir immer noch, wie du schon gerade sagtest, das Feuerwehrgerätehaus ist direkt neben dem Zopf, mhm. dann können wir am Zopf noch ein bisschen Fläche nehmen und bauen dann noch eine Halle mit drei, vier Ausfahrten. Wo man sich denkt, wow, wir investieren 5 Millionen Euro Steuergeld und kalkulieren eigentlich schon ein, dass wir sagen, wir bauen zu klein und können dann vermutlich relativ zeitnah nach Einweihung des Hauses und Spatenstich setzen für einen Ergänzungsbau. Das ist mal eine Fehlplanung. Äh, äh, lass mal nicht machen. Fehlerhaft. Ja, wirklich. Naja und Da ging es gestern noch um. Deswegen waren gestern auch 20 Kameraden in der Freiwilligen Feuerwehr da, weil die natürlich das Thema auch mit Spannung verfolgen. Und da ist auch, so wie ich das erfahren habe, die Meinung sehr ähm, zweigeteilt. Also Die einen sagen, komm, das passt erstmal sowas wie der Plan, besser als was wir jetzt haben, auf jeden Fall. Äh, ziehen wir es durch und die anderen sagen, ey, wenn wir schon so viel Geld investieren, dann lass uns das doch einmal auf vernünftigen Füßen, mhm. Füßen, Füßen bauen, nämlich an der Feuerwehrbedarfsplanung. Und äh, diese Behauptung, zum Beispiel der Verwaltung, ähm, eine Feuerwehrbedarfsplanung würde wie zwei, drei Jahre oder so dauern, ist letztendlich auch Bullshit. Das muss ich mal so hart sagen, das habe ich gestern noch alles detailliert erklärt. Ich habe mich, wie gesagt, intensiv damit beschäftigt und als Beispiel Bösel herangezogen. Die haben auch einen Feuerwehrbedarfsplan. Klar, Bösel ist kleiner. Bösel hat, weiß ich nicht, 8000 EinwohnerInnen. Aber ähm, nur am Ende des Tages sind es ähnliche ähm, ja, äh, Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen in so einem Feuerwehrbedarfsplan. Mhm. Die haben am 16. April 18 im Verwaltungsausschuss beschlossen, diesen Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen im Juli 18 ist der Auftrag an einen Sachverständigen vergeben worden. Im Januar 19, also nicht mal sechs Monate später, ist der Plan bereits im Fachausschuss vorgestellt worden. Da fragt man sich, bei aller Liebe, warum wird das nicht in Kloppenburg gemacht?
0: Ja, dauert schon und ganz schön lange. Dann,
1: ja, und dann denkt man sich so, sind da vielleicht sachfremde Erwägungen irgendwie, die eine Rolle spielen. Sprich, es geht hier vielleicht darum, dass man Geld sparen wollen oder dass man sich vielleicht auch mit diesem Projekt ein Stück weit selbst verewigen will. Stimmt. Ich weiß es Gibt's. nicht. Also Mich überzeugt es gar nicht. Und jetzt wurde ich auch noch heute, Tag nach der Ratssitzung, von einem Nachbar angerufen, der mitteilte, dass ähm, er sagt, also das, was die da planen, das wird ganz sicher nicht passieren. Denn ich bin, also das ist ein Unternehmer, und äh, diese ganze Fläche da, die benötige ich als Hauptzufuhr, ist mein Hauptschlagader für meinen Betrieb. Und die habe ich entsprechend im Grundbuch auch abgesichert mit entsprechenden Wegerechten, anderen Punkten. Ähm, ich kann sonst gar nicht meinen Betrieb entsprechend äh, fortführen, wenn der da irgendwas hinbauen will mit riesigen Hallen. Und ja, da habe krass. ich so gedacht: Ja krass, hier ist eigentlich äh, alles nur auf Sicht geplant. Ja, also das ist jedenfalls echt ein krasses Thema und was auch vollkommen verkannt wird, dass weil der Bürgermeister so Horrorszenarien in die Wand klatsche, wo ich dachte, ey, ein Horrorszenario ist, wir bauen für 5 Millionen das Haus, was nie und nimmer für 5 Millionen gebaut wird, weil es ist ein Altbau, der saniert wird. Wer einmal Altbausanierung betrieben hat, weiß, wenn sobald die erste Wandverkleidung geöffnet ist, kannst du die Preise schon oder die Kosten nach oben schrauben. Ja. Das ist ja alles nur die Schätzung derzeit. Oder Callback, Realschule, Säule. Ja. Ähm, wenn das Ding gebaut wird, sagen wir mal wirklich für 4,8 Millionen, was ich niemals glaube, dann kann immer noch das Worst-Case-Szenario eintreten, dass wir tatsächlich einen zweiten Neubau an einem anderen Standort benötigen, weil, wie ich vorhin diese Hilfsfristen ja beschrieben habe, ja. nicht von diesem Standort an allen erdenklichen Stellen Gemeindegebiet oder im Stadtgebiet erreicht werden oder erfüllt werden können, weil wir das gar nicht geprüft haben, ob das von diesem Standort aus geht. Es ist davon auszugehen, dass das klappen wird, aber es kann sein, dass ein Feuerwehrbedarfsplan feststellt, dass das nicht geht. Und das kann im Worst Case dazu führen, dass wir dann an anderen Rand sozusagen der Stadt einen Ersatzbau oder einen Zweitbau noch hinsetzen müssten. Und das wäre ein richtiger Worst Case, weil dann hätten wir mal eben irgendwo noch einen Neubau, der mindestens wieder 5, 6 Millionen kosten würde. Dann sind wir am Ende bei 10 Millionen und hätten im Prinzip zwei Bauten, weil wir nicht einen vernünftigen Bau an einer vielleicht besseren Stelle entwickelt haben. Also das ist... Ich habe unterm Strich gesagt, ich hoffe, dass wir als SPD-Fraktion am Ende einfach falsch liegen. Ja. Wenn wir falsch liegen, dann ist das im Interesse eigentlich der gesamten Planung und ich drücke uns allen die Daumen, dass wir falsch liegen. Weil ansonsten ist das ein Fall für den Bund der Steuerzahler.
0: Ja, guter Punkt. Aber man merkt krass, dass du dich mit der Thematik sie auseinandergesetzt hast. Und ich finde, liebe Zuhörerinnen, können wir euch an dieser Stelle auch einweihen. Wir haben uns gedacht, wir richten neben Kommunalpolitik und Feminismus ein drittes Standbein in diesem Podcast ein. Und das ist die Feuerwehr. Unsere liebe Feuerwehr werden wir jetzt in jeder Folge mit einer extra Rubrik behandeln. <lacht> Nein, Spaß. Aber, ähm, ja... Also, auch, wenn ich das höre, ähm, dass dann in Zollz an einem zweiten Standort äh, dann ähm, noch gebaut werden muss oder was nachgeliefert werden muss, das wird ja auch alles der Arbeit der Feuerwehr nicht zuträglich sein oder zuträglich her. Nein.
1: Deswegen sagt, ist ja die Feuerwehr auch in, in, in weiten Teilen dafür gewesen, also diesen Feuerwehrbedarfsplan zu entwickeln. Der hat ja nicht nur den Vorteil, dass gesagt wird, wie groß das Haus zum Beispiel gebaut werden müsste, wie viel Umkleidekabinen etc., mhm. sondern ähm, er gibt auch einen genauen Plan, welche Gerätschaften ähm, die Feuerwehr benötigt beziehungsweise in den nächsten Jahren austauschen muss. Heißt, das äh, ist ja eine enorme Argumentationshilfe für die Feuerwehr gegenüber der Politik, Schrägstrich Verwaltung, äh, entsprechende Anschaffungen tätigen zu können. Wir, also so wie ich das vernommen habe aus anderen Kommunen, hat der Feuerwehrbedarfsplan äh, eigentlich klar gesagt, das und das muss demnächst ausgetauscht werden, das und das fehlt. Und dann konnte man eigentlich pauschal sagen, jedes Jahr musste ein Betrag X in den Haushalt eingestellt werden. Das waren so Beträge um 300 bis 400.000 Euro für die Anschaffung erforderlicher Feuerwehrgeräte. Und, ähm, jetzt ist es so, im Prinzip muss dann der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau, die Verwaltung, überzeugen, dieses dieses Gerät anzuschaffen, das gelingt ja in der Regel auch, weil allen gönnen, wir allen die Verwaltung und dann, also auch der Bürgermeister, allen gönnen ja der Feuerwehr die bestmögliche Ausstattung. Ja. Aber im Zweifel wird man dann sagen, kann das nicht noch ein Jahr warten? Wenn man aber einen Bedarfsplan haben, wo gutachterlich bestätigt ist, das und das muss angeschafft werden, dann stärkt das die Argumentation nicht nur inhaltlich, sondern auch rechtlich, denn wenn etwas passiert, und man hätte diesen Schaden, ob Person- oder Sachschaden, verhindern oder begrenzen können, wenn die erforderliche Ausstattung schon da gewesen wäre, so wie es der Bedarfsplan vorgegeben hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann macht man sich auch haftbar als Kommune. Und das ist natürlich ein Punkt, den also nicht die, unbedingt die Haftung, aber gerade den Punkt, dass man wirklich dann zwangsläufig bestimmte Gerätschaften jährlich anschaffen muss, das will vielleicht auch nicht unbedingt der oder die HVB, also die Hauptverwaltungsbeamtin, weil das natürlich Kosten zu Ja, klar. Aufregend. Ja, das ist das Thema Feuerwehr und das ging gestern auch hoch her.
0: Ja. Aber erst, ich, ich finde es immer cool, wenn ähm, Sitzungen, meistens ja bezogen auf ein ganz bestimmtes Sachthema, wenn Sitzungen viele äh, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen anziehen. Also dann zum Beispiel ja die viele Kameraden in eurem Fall, oder ähm, ja, was weiß ich, hatten wir auch schon mit den verschiedensten Themen auch gerne mal gefühlt eine ganze Dorfgemeinschaft oder sowas. Äh, wünscht man sich generell für für die Sitzung eigentlich, dass da immer eine hohe Beteiligung wäre. Aber da sind wir auch mhm. wieder beim, beim Online-Format, dass das ja deutlich äh, niedrigschwelliger gestalten würde.
1: Ja, das absolut. Aber... Ja, also das war auf jeden Fall... Äh, die ganzen Kameraden und äh, Kameraden hätten nicht kommen müssen, wenn wir das digital gehabt hätten. Oh. So.
0: Also haben wir schon wieder eine knackige Folge zusammengequatscht.
1: Ja. Krass. Äh, das stimmt. Also das Thema äh, werden wir, denke ich... Ähm, dann auch, also ich werde diese Folge auch entsprechend in den einschlägigen Gruppen mal teilen, vielleicht kann ja der ein oder der andere interessierte Feuerwehrmann oder die interessierte Feuerwehrfrau auch diesen Podcast mal anhören und mir vielleicht auf vertraulichem Wege mal eine Meinung kundtun lassen, es geht gar nicht darum, finde ich, einen Vertrauensbruch mit dem Kommando oder ähnliches zu erzielen, nur vielleicht kann man mich ja auch auf offensichtliche Unrichtigkeiten mal aufmerksam machen, ich bin ja absolut dankbar über entsprechende Input. Es ist nun mal bei so einem Thema nicht so einfach, diesen Input zu bekommen, weil nicht jetzt bei der Feuerwehr, aber an sich bei vielen Themen viele Sorge haben vor der Stadtverwaltung, der Verwaltungsspitze. Also eine gewisse, ich will nicht sagen, Furcht oder Ehrfurcht liegt vor und dann sagen viele, ich sag dazu lieber nichts. So. Ja. Und Das macht unsere Arbeit als Ratsmitglieder äh, und als ähm, KontrolleurInnen sozusagen auch der Verwaltung nicht einfacher. Ne?
0: Ja, ich meine, das hier ist noch Kommunalpolitik. Wenn wenn nicht hier, dann wo äh, sollte man eigentlich eng miteinander unterwegs sein und im guten Austausch? Mhm. Ja. ja. Dann ähm, würde ich sagen... Ähm Kommen wir das, das zweite Mal ja erst dazu, unsere Lieblingskategorie auch mit einem entsprechenden Jingle einleiten zu dürfen. <lacht> und äh, hier ist sie:
1: Jan und Sönke präsentieren die Frau der
0: Liebe Zuhörerin, euch, um euch vielleicht nochmal einen witzigen Einblick zu geben. Der Jingle lief jetzt hier natürlich gerade nicht, sondern Jan und ich mussten eine nette Pause voll quatschen. Und das Jingle wird im Nachhinein bei der Bearbeitung eingefügt. Inside Man's Planning, sage ich nur. Aber...
1: Inside Man's Planning. Ganz,
0: ganz schwierig. Ich gebe das Wort mal lieber ganz schnell ab.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Erteilung äh, des Wortes. Ich bin heute dran. Ähm mit der Frau der Woche, Frau der Folge. Wir hatten verschiedene Kategorien schon dafür. Ganz gleich, es geht darum, dass wir entsprechend beeindruckende Frauen auch hier einmal erwähnen wollen, die vielleicht anderswo nicht diese entsprechende Aufmerksamkeit erlangen. Die Dame, das ist Frau Fatou Bonsouda, ist ähm, eine gambische Juristin und seit dem 15. Juni 2012 <lacht> Chefanklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ähm, streng genommen ist sie das bereits nicht mehr. Seit äh, Anfang Februar ist sie ausgetauscht worden gegen einen äh, Juristen aus Großbritannien. Aber sie war letztlich 8 ähm, acht Jahre, 8,5 Jahre Chefanklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ähm, sie ist diejenige gewesen, die tatsächlich auch die Anklage gegen amerikanische Soldaten auf den Weg gebracht hat wegen Kriegsverbrechen. Und ähm, warum ist das so bemerkenswert? Das ist vielleicht, kann man sagen, doch der Job der Chefanklägerin des äh, Internationalen Strafgerichtshofs. Mag sein, aber was ähm, sie letztendlich das äh, persönlich für persönliche Konsequenzen hatte, ist schon ganz enorm, jo. denn die ähm, Trump-Regierung äh, hat sie dann entsprechend mit Sanktionen belegt, heißt es sollten äh, ihre Konten in Amerika eingefroren werden, Einreiseverbote etc., insbesondere halt Einreiseverbote ja. ähm, das heißt äh, diese Chefanklägerin, obwohl sie äh, auch glaube ich wahrscheinlich einen Diplomatenpass sogar hat hätte dann nicht mehr in die Vereinigten Staaten von Amerika einreisen dürfen, weil sie letztendlich den ersten internationalen Strafgerichtshof vertritt und dort amerikanische Soldaten anklagen wollte wegen äh, kriegsverbrechen Und das finde ich schon ziemlich krass. Jo. Aber sich davon nicht abschrecken zu lassen, obwohl schon die, äh, die Trump-Regierung Trump angekündigt hat, diese Sanktionen zu erlassen im Falle einer Anklage, hat sie sich nicht beirren lassen und entsprechend ähm, diese Anklage erhoben. Das finde ich mega beeindruckend, ist eine ganz starke äh, Persönlichkeit, das äh, durchzuziehen und das ist nicht selbstverständlich. Ähm, wie gesagt, sie war auch Justizministerin von Gambia, von 98 bis 2000, hat also schon eine steile Karriere hinter sich und ähm, war, wie gesagt, die Chefanklägerin äh, des Internationalen Strafgerichtshofs. Äh, in Übrigens den Internationalen Strafgerichtshof, um daran beteiligen oder ihn anzuerkennen, bedarf es der Ratifizierung des sogenannten Romstatuts oder des römischen Statuts, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, oder Romstatuts. Das haben in der Welt weder alle Länder der Welt, glaube ich, getan, außer die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel, wenn ich mich nicht irre. Das Romstatut ist von diesen beiden Ländern nicht ratifiziert worden, sodass die dass der internationale Strafgerichtshof ähm, ja streng genommen eigentlich natürlich gegen die auch agieren kann, weil äh, Menschenrechtsverletzungen Kriegsverbrechen sind universell. Gleichwohl sind diese Staaten nicht äh, beteiligt an diesem internationalen Strafgerichtshof und erkennen entsprechend auch die Rechtsprechung nicht an. Das heißt übrigens, habe ich gerade mal parallel gegoogelt, römisches Statut des internationalen Strafgerichtshofs. Oh, okay. ähm, 123 Ta Sta St äh, Staaten sind diesem Rumstatut beigetreten, die US-Regierung unterzeichnete 2000 das Statut, aber Präsident Bill Clinton hat gesagt, dass es nicht ratifiziert wird, weil sie behauptet haben, man könnte das nicht ausreichend kontrollieren, welche Möglichkeiten der internationale Strafgerichtshof hat. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Und äh, Israel schloss sich dem Verhalten der USA an und nahm seine Unterzeichnung ebenfalls nachträglich zurück. Ah, okay. Also ja, das ist sozusagen der Punkt. Und die Chefanklägerin, die äh, bensuda die war bis 12. Februar ähm, dort sozusagen die Spitze und hat sich dann auch gegen die amerikanische Regierung sozusagen ja, durchgesetzt und diese Anklage auf den Weg gebracht, finde ich beeindruckt Und die wollte ich ganz gerne, weil sie jetzt aus dem Amt ausgeschieden ist, nun einmal als Frau der Woche hier vorstellen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Eine kleine Empfehlung an der Stelle vielleicht noch. Wir machen jetzt mal ganz offensive Werbung für einen anderen Podcast, aber bei dem lohnt es sich auch wirklich. Und zwar ähm, 1902.20, ähm, ein Jahr nach Hanau. Hanau jährt sich ein Jahr, der, der Anschlag in Hanau, ähm, der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau. Und dazu gibt es dieses wahnsinnig tolle Audioformat, ähm, das aktuell läuft. Ich glaube, ähm, über fünf Episoden sind da vorgesehen, davon veröffentlicht jetzt, jetzt vier. Ähm, das nochmal den ganzen Anschlag äh, beleuchtet aus allen Richtungen auch mit mit Angehörigen spricht, mit Menschen, die es überlebt haben, mit Menschen, die das Ganze auch zum Beispiel juristisch umgeben, Opfer, Anwälten etc. Total spannend gemacht, sehr eindrücklich, sehr bedrückend auch und generell äh, in unserer Podcast-Welt, ähm, das ist jetzt auch ein kleiner Rant gegen uns beide, aber hey, wir haben unser Podcast schließlich auch Mets Planning genannt, also ein ähm, spannendes Format, äh, auch von der Besetzung her. Ähm, Viola Funk, äh, Produzentin von ACB Stories, ähm, die eben diesen Podcast auch produziert hat, äh, auch Teil des äh, Redaktionsteams und ähm, auch ansonsten Autorin ähm, Seda Kurt, ich weiß nicht, ob ich die Namen alle so richtig ausspreche, ähm, beteiligt, äh, unter anderem auch in der Moderation die Journalistin ähm, Cem Jaff, die Reporterin Alena Jabarine, ähm, auf jeden Fall ein ziemlich cooles, diverses Team, die, glaube ich, auch nochmal eine, eine sehr eigene ähm, Perspektive auf das ganze Thema mitbringen und einbringen. Mhm. Wahnsinnig spannendes Format, herzliche Empfehlung, hört mal rein. Cool. Genau, Cool. Denn ähm, auch eine ne sicherlich spannende mögliche Nominierung für die Frau der Folge, auch der Tod von Sophie Scholl und mit ihr natürlich äh, ihres Bruders Hans ja. Scholl hat sich ja gerade gejährt. Was? Und Christoph Probst. Richtig, richtig. Weiße Rose, ja. genau. Äh, was uns, ob Hanau oder diese ähm, drei regelmäßig daran gemahnt, ähm, Rassismus tötet. Rechtsextremismus tötet, rechte Ideologien töten am Ende des Tages irgendwo. Ja, junge Menschen, alte Menschen in Shisha-Bars auf offener Straße. Hm. Richtig.
1: Krasse Sache auf jeden Fall. Also es gibt ja auch diese von der, ähm, habe ich denn, äh, wie heißt denn noch die Stiftung, die sich auch mit der ähm, Zählung von rechtsextremen äh, Taten beschäftigt, die ähm, adornung genau, genau. Der, das gab es auch entsprechende gute Schaubilder, die dargestellt haben, wie viele rechtsextremistische Morde, Morde beziehungsweise Totschläge und Tötungsdelikte es bereits seit Anfang der 90er gab. Und nicht, also Rostock, Lichtenhagen, Hanau, Walter Lübcke, es gibt ja mhm. etliche Fälle, insgesamt glaube ich 235, wenn ja, ich mich jetzt nicht irre. Das ist schon echt krass.
0: Ja. Ein etwas schweres Ende der Folge, aber wir alle können ja in einer Welt arbeiten, in der äh, diese Schwere hoffentlich irgendwann ähm, etwas auch geht und verlustig geht. So, wir brauchen noch einen Folgennamen. Ich glaube, da ist uns im Laufe der Folge noch gar nichts zu in den Schoß gefallen.
1: Ja. Es bieten sich
0: natürlich Feuerwehrbilder an.
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt... Äh der der Löschzug der guten Laune. <lacht>
0: ja, oder irgendwas ich weiß, äh, äh, aus den Sachen, wo dich die NWZ zitiert hat. Was hast du noch gesagt? Ach so. ähm, wir haben es verschissen. Haben's geschissen äh,
1: geschissen bekommen. bekommen. Oder der oder Rechtsverdreher, keine Ahnung. <lacht> Letztendlich überrasch uns doch. Überrasch uns alle. Ich überrasch euch. Komm. Ja, weil du machst es bislang immer, also ich bin ja auch mal großer Freund unserer Folgentexte, also nicht der Überschriften, der Titel, sondern tatsächlich der Beschreibung. Ähm, das ist wirklich ähm, richtig, richtig gut. Ja. Ich finde, das sind immer teilweise rhetorische Meisterwerke. Also wenn ich's. Und ich bin jemand, der sehr sprachfetischistisch ist.
0: Da, Ja, absolut. Zum, 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 <lacht> absolut. zum Glück, zum Glück. Aber ich lese es hin und wieder hinterher auch nochmal und wenn ich dabei dann noch kichern kann, dann weiß ich, äh, ja. ist alles in Ordnung. So, Leute, legt euch wieder hin, äh, beziehungsweise richtet den äh, Blick auf die Straße äh, weiterhin, je nachdem, wo ihr uns hört und wann ihr uns hört. Genießt das gute Wetter, lasst euch nicht unterkriegen. Ich will euch
1: in eine warme Pferdecke gewickelt. Richtig,
0: dann haltet der Abstand, haltet euch an die Regeln, umso schneller können... Wir beide hier auch durch mögliche Lockerungen wieder etwas coolere Formate liefern oder uns mit tollen Gästinnen zusammensetzen. Auch mal an Ort und Stelle. Das war's von uns. Maybe. Lieben Gruß aus Friseute. Bleibt
1: gesund. ciao Ciao. <lacht>